0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다 오늘 연중 14주의 설교 제목은 들을 가로질러 오시는 분입니다 목소리가 아주 낭낭한 축에 속하는 편인데 고난받는 종답게 목소리가 살짝 갔습니다 목이 잘안 돌아와요. 어디가 아픈 게 아니고 목이 한번 이렇게 탁 이러더니 잘안 돌아옵니다. 여름 감기인가 봅니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 교회 우리 교회 언제나 좀 바쁜 편이지만 지난 금요일부터 아주 바빴습니다. 오늘 아침에 청소년들이 더 나은 예배에 임하기 위해 누가 시켰으면 그렇게 재밌게 안 갔을 텐데 자기 스스로 견학을 가겠다라고 해서 어, 아침부터 가득 찼습니다. 저희 이렇게 말씀드리고 싶습니다 교회 참잘 지으셨습니다 이렇게 전 여기 계속 있잖아요 교회가 한시도 쉬는 날이 없어요 많은 사람들이 그러니까 머물 공간이 여기구나 그리고 오고 가는 낙은 애들에게 물한 모금 내어주는 교회가 여기 있구나 라는 생각을 전 하게 됩니다 원주교회가 참 잘한 일입니다 원주교회는 아마 그런 사명이 없었으면 교회 안 지었을 겁니다 아시죠 우리가 이 에어컨을 놓기까지 몇 년을 토론했는지 아십니까 거의 한 5년은 5년은 토론하기 시작하는 건 여름이 시작할 때 토론을 합니다 이 에어컨 좀 있어야 되는 거 아닙니까 건축비부터 시작해서 어, 에너지를 좀 아껴야 되는데 뭐 잠깐이면 더위는 가는데 막 이런 논의가 시작되면 가을이 됩니다 그러면 내년에 다시 이야기해 봅시다. 뭐, 어느 해는, 그럼 에어컨 만드는, 뭐, 에어컨을 놓을 돈을 먼저 모읍시다. 뭐, 이렇게 하다 또 하다가 또 가고. 한 5년, 5년도 더 걸린 것 같아요. 아무튼 에어컨을 허락 없이 이제 제가 놓은 거죠. 그냥 놓고 그 다음에 지었는데, 원주교회는, 어, 지나친 소유를 경계하고 세상에 편의점보다 많은 교회에 처럼 살지 말자라는 첫 사명으로 만들어졌기 때문에 공간에 대해서 굉장히 고민하셨을 거라고 생각이 됩니다. 제가 제일 처음에 있지는 않았지만 물한 모금이 필요한 사람이 없었다면 지금도 어딘가에서 어떻게 하고 있었을까요? 공간을 빌려서 주일 예배를 드리지 않았을까 생각해보게 됩니다. 물암모금 교회가 저는 우리 교회 아닌가 라고 말씀드리고 싶습니다 앞으로 더 가자 이렇게 물아모금 교회로 더 나가자 이런 얘기죠 지난 금요일에 제가 손님이 오셔가지고 그 손님하고 이야기하고 있는데 이렇게 보니까 문 앞에서 늘봄학교 어르신이에요 우리 어, 마리아 어머님하고 아주 친하게 지내시던 어머님인데 일본 학교에 못 오셨어요. 몇 주째 못 오시고 계신 어르신인데 아드님하고 잠깐 이렇게 교회를 방문하시는 게 보였습니다. 근데 이제 손님이 있어가지고 제가 나가보지 못했는데 바카스 파란색 통 아시죠? 그거 이렇게 사가지고 오셔서 인사하고 그러고 가셨는데, 어, 맞이하신 선생님이 어 신부님 저기 선생님들한테 다녀가신다 감사했다라고 아드님이 인사하러 오셨다고 하더라고요 근데 만나지 않았는데 저는 그분의 소리가 들렸습니다 그분이 버스 놓치시면 여기 오면 제가 이렇게 모셔다 드리는 분이세요 그럼 콩도 내어 주시고 농사지은 모두 뭐 보리쌀 같은 것도 내어 주시고 이러는 분이신데 이런 소리가 들렸어요 제가 말씀하신 건 아닌데 신부님 우리 아들이에요. 아들 보여주고 싶으신 거죠. 네, 지금 제가 아파서 병원에 나를 데리고 왔다 갔다 하는 아들인데, 감사해요. 금요일마다 여기서 놀수 있어서, 네, 감사해요. 잘 낳고 올게요. 네, 이런 얘기가 귓가에 이렇게 들렸습니다. 어디가 아프신지 여러 곳을 검사 중이신 거죠. 교회에 오고 가는 사람들 자기 이야기를 담고 자기 문제를 해결하기 위해 또는 돕기 위해 오는 이들을 보고 있으면 어떨 때 굉장히 제 마음 안에 신비로운 마음이 들 때가 있습니다. 분명 주님의 은총이 닿기 때문입니다. 우리는 어느 때 광야에 설 때가 있습니다. 딱그 광야에 쓰는 거죠. 거긴 아무도 없어요. 그러니까 그게 내가 뭐 가족이 없거나 친구가 없어서가 아니라 그냥 광야에 딱 들어갈 때가 있습니다. 거기 광야에 있는 것은 그냥 홀로 있으라는 초대입니다 그래서 그 광야에 들어가면 지독히 아프고 또 외롭고 어려울 때가 있습니다 그렇지만 그 광야로 들어가서 하느님과 만나야 이루어지는 일들이 있습니다 하느님과 독대하는 거죠 그럴 때 찾아오는 곳 우리 교회 아니겠습니까 그래서 원주교회가 그런 자리에 날마다 허락되기를 기도합니다 그곳이 사람들이 물을 마시러 오는 우물이기를 바래봅니다 어제 피정을 했어요 여름 피정 여러분 성공의 원주교의 여름 피정이 드디어 전국국 피정이 되었습니다 전국에서 많은 분들이 오셨어요 서울에서 오셨고 춘천에서 오셨습니다 우리 교회 식구들보다 외부의 손님들이 저를 더 신비로운 눈으로 <웃음> 반짝거리면서 쳐다보고 있는데 어, 이건 뭐지? 라는 생각이 들었습니다 아, 너무 재밌었습니다 어, 인도자는 근데, 근데 평상시 같은 저의 컨디션이었으면 훨씬 더 뭔가 그더 산뜻한 마음으로 받아들인데 이 목소리가 잘안 나오는 거예요 제 목소리가 그래서. 이렇게 외부에 오셨는데 이게 목이 몇 마디나 할수 있으려나 그렇지 침묵이 최고니까 기도에서는 침묵으로 일관해야지 이런 생각을 하면서 하루를 보냈습니다 각자 각자 인도자는 주님이시고 저는 그냥 안내하는 사람이잖아요 저는 그냥 가이드거든요 너무 각자 자기의 숙제를 잘 해나가시는 겁니다 자기의 기도를 그냥 아무런 역할도 하지 않았는데 그냥 해나가시는 걸 보고. 아주 신비로운 마음을 느꼈고 경이감이 생겼습니다 그 신비 속에서 가만히 이렇게 옆에서 지켜보는 일이 제일인데 어, 이걸 더 제가 그 사람보다 감탄하면 자칫 그 감동이 오염될까봐 입을 닫을 뿐이지만 놀라운 일들 각자가 마주한 그 주님과의 만남이 아름답고도 또 아주 선명했습니다 여러분들은 어느 경계에 서 계십니까? 어떤 울타리에 서서 여기로 들어갈까 말까 하고 망설이십니까 또는 무엇을 재고 계십니까 경계가 무너지는 그 자유의 영역 그곳은 저는 야곱의 우물들이라고 생각합니다 성경에서 우물이 어떤 공간이었는지 가만히 들여다보면 여기 보세요 집 밖이에요 그리고 여기는 가부장제가 통하지 않아요 왜 그러냐면 아버지가 오시지 않습니다 아버지는 주로 집에 계시죠 집에서 결정하시고 이런 일들을 하시죠 그리고 수고로움을 해서 물을 기르는 사람 그 노동을 하는 사람은 누구죠? 여성입니다 그리고 직접 노동을 하는 것이 여성이기 때문에 굉장히 누군가 오면 굉장히 동등하게 만납니다 오히려 어, 거기서 도움을 청하는 남성들 그 예수님과 그 사마리아 여인이 자기의 어떤 직분이나 이런 거 자기의 어떤 생, 태생 이런 걸 내려놓고 예수님하고 아주 동등하게 말할 수 있었던 건그 우물이 해방가였기 에 때문에 그렇습니다. 가부장제가 작용하지 않는 곳이죠. 그 여인이 무슨 무엇이든 상관없이 두레박을 내려가지고 올릴 수 있는 사람은 누구예요? 두레박 가지고 있는 사람이잖아요. 어쩔 거야? 너나 없으면 못 먹어. 말해봐. 막 이런 거죠. 그 우물은 노동하는 그 여성이 결정하고 자기 이야기를 할수 있는 곳입니다 우물가에서 물기는 일을 할수 있었던 자기결정권을 가진 리브가를 보면 진짜 탄복할 수밖에 없어요 다부진구석이 한두 군데가 아닙니다 리브가가 성경 속에서 제일 아름다운 여인 중에 한 명이다라고 이렇게 보고되는 바가 있는데 그 아름다움이 얼굴의 아름다움이 아니라 당당함의 아름다움이에요 묻지를 않아요 리브가 다 자기가 결정해요 물 줄까요 말까요 이런 거 없어요 그냥 자기가 어물 줘야겠다 그러니까 자기가 생각하기에 그 낯선 나그네가 물 목마르다고 하면 물 기, 해줘야겠다 싶으면 그냥 물도 줘요 그리고 가축들도 물도 그냥 막 따라줍니다 묻는 바가 없습니다 그 당시에 딸을 어떻게 요, 여겼습니까 재산으로 여겼습니다 예, 팔기도 하고요 그리고 내어주기도 하고 그랬는데 리부가는 그런 바가 없습니다. 예, 결혼도 정해진 곳으로 홈처로 가고 이러는데 그게 아니에요. 자기가 결정해요. 스스로 결정 결혼한 것을 마련하고 정말 저는 당찬 개척가다라고 생각합니다. 마지막에 그 이사학을 만날 때 너울 뒤집어쓴 거 보십시오. 웨딩 이런 거 이런 거자 누가 나 마련해준 게 아니잖아요. 자기가 결혼식을 이제 결혼식이야 결혼 준비를 해야지 그래 너 오늘 딱 쓰잖아요 이사학을 남편으로 결정하고 맞아들이는 일에 조금 더 누구의 뜻을 닿지 않고 자기가 결정합니다 가족들은 어때요 집에 며칠이라도 더 머물게 해주세요 라고 그 생략된 부분 창세기 24장 안에 들어가 있는데 리부가는 오히려 네 가겠습니다 제 길에 가겠습니다 라고 말합니다 자신의 미래를 결정합니다 가보지 않은 곳인데 길을 나서기를 두려워하지 않습니다 그 길가에 이사악을 만납니다 그가 들을 가로질러 오실 때 이사악이 들을 가로질러 오는 걸착 멀리서 보는 거죠 보면서 저 사람이 누구입니까? 네. 제 주인입니다 라는 말 속에 너울을 다 꺼냈습니다 그래 내 운명은 이제 시작됐어 그래서 영화의 한 장면 같지 않습니까? 리브가 주인공으로 만드는 영화 다 이렇게 보고 있는데 어, 그래 저 남자야? 좋아 이제 내가 살겠어 이 사학은 너무 수동적이에요 사실 그렇지 않아요? 아버지가 이렇게 정해줘서 며느리감 찾아오고 이, 저는 이 본문은 거의 가부장제를 타파하는 본문이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 이상하게 아무 역할을 안 해요 엄마 그늘에 살다가 이제 엄마 다음이 누구예요? 리브가잖아요리브가 너무 사랑하면서 살았대잖아요 엄마 잃은 슬픔을 리브가를 사랑하면서 살았다 이렇게 끝나는 창세기 24장의 말씀 아니겠습니까? 리브가의말 속에 두려움 대신에 신앙을 보게 됩니다 믿는 거 내가 그래 하기로 결정했으면 어떻게 나아갈 것이야 새로움을 받아들이는데 리브가는 두려움이 없고 망설임이 없습니다 그것은 그가 젊은이기 때문에 그런 것 같아요 라고 어제 피정에 참석하신 한 분이 말씀하셨는데 맞는 말인 것 같아요 젊은이기 때문에 재는 게 없습니다 우리도 언제든지 맞아들이는 일에 대해서 어떻게 할 것인가 준비해야 됩니다 맞아들이는 일은 언제고 우리를 기다리고 있습니다 그래서 복음 말씀 속에 안다는 사람, 똑똑하다는 사람들에게는 가려지는 그 진리가 철부지 어린아이에게는 보여진다라는 말씀이 나옵니다 주님의 깨달음에 대해서 우리가 듣게 되는 것입니다 그것은 안다는 사람, 똑똑하다는 사람이 아니라 철부지 어린아이가 묻듯이 물어야 한다는 거죠. 맞죠? 지나치게 아는 바는 오히려 새로 배우는 것을 망가뜨립니다. 지나치게 아는 거, 뭘 잘할 줄 알아보십시오. 새로운 거 절대로 배우지 않아요. 그런데 잘할 줄 모르는 사람들은 뭐든지 다 새롭게 배웁니다. 여러분. 로마서의 율법 오늘 로마서의 7장 너무 첫 장이 구구절절하지 않아요? 저는 제가 뭐하는 사람인지 도대체 모르겠어요. 막 이거 무슨 개그맨의 한 개그 프로그램의 한 대목이 시작되는 것 같아요. 나는 내가 무슨 일을 하는 사람인지 도대체 내가 뭘 하는지 모르겠어요. 그니까 이 편지를 쓴 바울로는 율법에 대해서 너무 잘 알고 있었던 사람이죠. 그리고 심지어 가르치는 사람이었죠. 그리고 그것에 대한 확신으로 막 유대인으로서 그리스도인들 막 잡아 죽였던 사람이고 이랬던 사람입니다. 율법이 근데 어떻게 됐냐. 이방인을 만나서 드디어 율법이 어떻게 됐냐의 대목이에요. 그런데 여러분, 율법은 원래 사람들에게 생명을 주기 위해서 살기 위해서 나라를 건설하기 위해서 어떤 것이 야외의 뜻이 맞는가를 찾기 위해서 세워진 법입니다 누구를 이렇게 괴롭히거나 또는 억제거나 하기 위해서 그런 게 아니라 야외께 가는 길을 막기 위함이 아니라 그 당시에 유대인들이 어떻게 하면 자기의 민족의 소수성 소수민족이었겠죠 소수성을 지키면서 강대국 사이에서 소수성을 지키면서도 그 소수성을 지키는 것이 그러니까 그들의 배타성은 외부의 강대국으로부터 자기들의 고유성 그리고 그 다양성을 지키고자 하는 노력이었습니다 다 틀렸어 너네는 이런 거는 절대로 맞지 않아 라는 어떤 배격에 의한 그런 것이 아니라 자기들의 고유성을 지키기 위한 율법 을 간직하고 있었던 것입니다 근데 그 율법이 이방인들이 만나니까 이제 흔들리기 시작합니다 그리스도교가 이방인들과 만났을 때 율법은 과연 어떻게 할 것인가 구원이 어디 있느냐 그전에는 유대인들에게만 구원이 있다고 했습니다 유대인 중에 참 유대인 정말 유대인 그런 사람이 누구겠습니까 율법을 잘 지키는 사람이죠 율법의 핵심은 할례를 한 사람입니다. 그 유대인만 구원받는다고 했습니다. 그러니까 유대인을 구분하는 거였죠. 그러니까 구분함으로써 가지는 어떤 경계의 안전함이었는데 이방인들을 만나니까 아무리 믿어도 유대인이 될 수가 없습니다. 그들은 태생 자체가 그럴 수 없습니다. 근데 그 안에 그리스도를 믿고 그리스도를 고백하고 그리스도를 전해하는 야 현장들이 생겨났습니다. 혼돈이 생길 수밖에 없지 않겠습니까? 바울로가 바울이 그렇게 얘기하는 거죠 나한테 얘가뭐 하는 사람인지 도통 모르겠어요 여기가 선 이거 맞다 그러고 저기가 서 저기 같다 저기 그러고 바울이 편지를 쭉 써내려간 여러 공동체에 쓴 편지들을 보면 제가 한때 참 바울로를 싫어했어요 그 사람이 뭔가 여성주의적이지 않다라고 생각해서 굉장히 싫어하고 바울이 쓴서신은 공부하지 않겠다 이렇게 생각했는데 성경통독하면서 바울이 쓴 것들을 읽어보니까 참 사람이 다정해요 겸손하고 말을 콕콕 씹어서 제가 이런 말을 하는데 여러분들이 상처를 받으실지 안받으실지잘 모르겠지만 제가 애써 보겠습니다 이런 말로 시작하고 은총을 빕니다 감옥에 있잖아요 그 공동체가 흔들리기를 원하지 않잖아요 이 경계에 대해서 엄밀해야 하면서도 들어오는 이방인들에게 구원을 전파하고자 하는 바울의 노력. 낯선 이들을 어떻게 만날 것인가 하는 그 분할의 경계에 있습니다. 로마서에서는 이 분할을 모여화시키는 그의 절단이 담겨져 있습니다. 유대인이지만 유대인이지 않은 이와 참 유대인인 자를 경계지어서 얘기합니다. 바울이. 비유대인이지만 비유대인이 아닌 유대인 이게 무슨 말이지 유대인인데 유대인인 사람과 유대인이 아닌 사람이 그냥 겉으로 보기에는 드러나는 게 있지만 그 안에 속까지 영적으로 유대인이어야 된다는 거예요 그러면 그 분할 그 경계는 그때부터 이제 의미가 없게 됩니다 그 경계로 어 그러면 우리가 참, 유, 참 유대인이 참유 되게 믿음을 정말 내 몸속에 갖추기 위해서 이방인이지만 어떻게 하면 구원에 닿을 수가 있는가 그 경계 속에서 나는 어떻게 자유로워질 것인가에 대해서 내내 고민하고 바울 때문에 그리스도교는 널리 널리 퍼졌습니다 그는 사도였습니다 유대교에 이름난 선생이고 투철한 의식을 가진 사람이었습니다 이런 권위를 가진 이가 말에서 떨어졌습니다 말에서 떨어졌다는 건 너의 달림을 멈춰 너의 암을 멈춰 그리고 진정으로 복음을 전파하는 것이 무엇인지 잊지 마라 하고 눈을 멀게 하잖아요. 그리고 자기 이름을 바꾸게 합니다. 로마서 7장에 그 하소연 나는 내가 하는 일이 도무지 알 수가 없습니다라는 말. 그가 율법을 대해서 지키느라 애쓰고 다시 그 율법을 세우기 위해서 지금 애쓰는 이 과정 속에 있음을 우리는 지켜보게 됩니다. 그렇게 우리는 새로운 일로 나아가는 누군가입니다. 우리는 수고하고 무거운 짐진, 고생하면서 무거운 짐진 누구입니다. 어, 근데 누가 하라 그러면 재미없을 텐데, 스스로, 네, 스스로 짐을 지는 청년의 밤때 여기 DM이 쫙 깔리고 조명, 사이키가 막 돌아가고, 저걸 누가 하라 그랬으면 저걸 누가 하나? <웃음> 너무 멋졌는데. 그 수고는 누군가가 시켜서 하는 세상 일이 아니라, 이 내가 지은 짐이죠. 내가 지은 짐. 그짐다 내려놓고 결국은, 그래서 이제 저는 이렇게, 아, 짐을, 아, 짐을 주님한테 가면 안 짓는 거야. 가벼운 거야. 이렇게 생각했는데, 복음 말씀 잘 보십시오. 그게 아니라 바꿔지라 그래요. 주님의 멍해와, 예, 주님의 짐으로. 근데 그건 좀 가벼워 그러니까 그거로 바꿔지라 그래요 짐을 안 짓는 게 아닙니다 그러니까 내 혼자 지고 내 혼자 이룩하려고 했었던 그 어떤 멋진 세상 당도하고자 하는 그곳에서 어, 하느님의 사명, 하느님의 소명을 확인하라는 것입니다 스스로 지은 짐이 아니라 하느님의 과업을 이룩하는 일내 뜻대로 진 짐을 내려놓고 하느님의 뜻대로 진 짐을 바꾸는 일은 깊은 기도 속에서 가능합니다 마테오 복음 말씀 속에 다 내게로 오너라라는 말씀은 놀랍게도 저들을 가로질러 오는 이사학과 마주합니다 리부가가 여기 있잖아요 여러분들은 리부가예요 마주오는 신랑 이삭을 쫙 보고 있는 거예요 그 사람이 나와 결혼하기 위해서 저기 오고 있습니다 하느님이 나에게로 오라 라고 하시는 말씀은 먼 곳에서 왕처럼 난 여기 있으니까 뛰어와 아니면 더더 힘들게 와 이렇게 하는 게 아니라 군림하시는 하느님의 모습이 아닙니다 들을 가로질러 빨리 가는 거예요 빨리 나를 구원하시기 위해 나를 혼자 내버려 두게 않기 위해 우리들이 헤쳐나가는 일을 모른 척하시거나 홀로 해나가라고 요청만 하시는 분이 아니십니다. 하느님은 내게 다가오십니다. 하느님이 나를 만나러 오십니다. 나의 고생을 알고 나의 무거움을 알고 바꾸어주러 오십니다. 평화를 누리시기를 바랍니다. 나의 고생 속에서 나의 무거운 짐 지고 가는 길 속에서 만난 주님 온유와 겸손으로 나를 맞이하시는 그분과 마주하시기를 진심으로 축원합니다.